0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a hablar de una palabra que es muy bonita, pero creo que no le damos el lugar que le corresponde y la confundimos con otras cosas, pero con todo lo que investigué para el episodio de hoy es muy, muy poderosa para nuestra vida y es la esperanza. Y investigué un poco si esto era como un estado de ánimo, si era una tendencia de carácter, si era un estado emocional. Eh, pero en la investigación encontré que la esperanza se define es como una reacción, miren qué bonito y qué interesante, es una reacción de nuestro sistema eh, fisiológico, nervioso en particular, estimulada por experiencias inesperadas de asombro que ocurren en medio de situaciones de dificultad y de crisis. ¡Wow! Me encantó y me pareció maravillosa la, esta definición y me hizo como cogerle más cariño al tema porque sin duda es un tema hipermanoseado eh, y, y no lo vendemos muy barato, pero cuando, cuando lo logro entender, como esa reacción que está dentro de nosotros, eh, que responde a esas experiencias inesperadas de asombro, me pareció maravilloso. Y, y me doy cuenta como de todo el poder que tiene eh, en sí misma y para nuestra vida. Entonces, miren qué bonito que, que la esperanza es algo que surge precisamente del contraste. Miren que surge es cuando es inesperada, es decir, cuando todo va en contra, ¿no? Y, y, y cuando se asombra uno cuando algo lo saca de lo esperado de lo que debería ser. Eh, entonces la esperanza es una, es una hijita del contraste y de la dificultad y viene como con ese rayito de luz que aparece eh, en los momentos más, más oscuros, que como le digo yo a todas las personas que trabajan conmigo en consulta, siempre está. Lo que pasa es que a veces, por nuestra falta de esperanza, <risa> o de muchas otras cosas, no nos permitimos verlo. Y les voy a poner a ustedes un ejemplo, o, o como, sí, como un, sí, un ejemplo para que vean lo poderoso que puede ser ese rayito de luz que nos lleva a la esperanza, y es imagínense tapar toda una ventana con una cartulina negra, no pasa la luz, ¿verdad? Pero solo basta hacer un huequito en esa cartulina con un alfiler para que ya se acabe toda la oscuridad. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que basta una pizquita de esperanza suficiente para empezar el camino del asombro y con él de lograr cosas maravillosas en momentos muy difíciles y de dificultad. Entonces, además de todo esto que me encantó y que les estoy contando y que espero que ya ustedes también estén encantados con, con esta reacción innata que está en todos nosotros, eh, en todo lo que leí descubrí que hay muchos otros beneficios de la esperanza en nuestra vida. Más allá de esa simple capacidad de asombro que para mí, a, a mí ya me compraron con esa. <risa> Amo todo lo que sea maravillarse y asombrarse y con eso yo ya tengo suficiente, pero sé que hay otros que necesitan un poquito más de, de, de pruebas y de más bien de resultados y de soportes para ver por qué es importante que tengamos esperanza. Y investigando para el episodio de hoy descubrí que existe algo que se llama la ciencia de la esperanza entonces como para ponerle un poquito más de seriedad a nuestras mentes racionales para que le hagan un poco más de caso a esta reacción y esta ciencia de la esperanza la creó un psicólogo eh, que se llamaba Charles Snyder que fue uno de los creadores de la psicología positiva toda la escuela de psicología positiva y ellos desarrollaron eh, con esta escuela una cantidad de investigaciones y las siguen haciendo, y una cantidad de eh, prácticas terapéuticas que han dado unos resultados sorprendentes respecto a la esperanza. En términos generales, ellos descubrieron que la esperanza puede ayudarnos a generar fortaleza y resiliencia. Y como les decía ahorita en la definición, es más que un estado mental optimista, ¿no? Porque a veces creo que confundimos el sea optimista y tenga esperanza eh, porque la esperanza tiene un pasito adicional y es incluir una visión que esté orientada a la acción miren que a veces el, el simplemente decir todo va a estar bien todo va a estar bien no viene con acción y eso al final del episodio los voy a invitar a que lo, a que lo analicemos un poquito más pero como una pieza clave de la esperanza es tener una visión que esté orientada a la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que la, la esperanza la debemos entender para practicarla y vivirla más como un proyecto que como un simple sueño. Y yo lo, yo lo comprobé conmigo misma y lo compruebo con cada, cada persona con la que me siento acá. Es que siempre, aún en medio del dolor, aún en medio de un duelo muy complejo, o de una crisis muy muy retadora, hay lucecitas por ahí apareciendo, claro, el dolor es mil veces más pesado, más grande y llena más el espacio, pero como les ponía con el ejemplo de la cartulina ahorita, solo necesitamos al principio la cabecita del alfiler para que empecemos a asombrarnos y a maravillarnos. Entonces cuando en estos momentos de dolor y si alguien lo está viviendo en este momento pues esto llega fundamental y si no pues esto entra dentro de su toolkit <ríe> que pueden tener a la mano para cuando pase algo eh, es tratar aún en medio de que estemos en el dolor en el reto, en la dificultad no, no hay decir que todo va a estar bien ey, porque creo que muy probablemente no lo vamos a creer o por lo menos yo no lo creía en ese momento pero sí estar atentos a una cantidad de señales y de cosas que van pasando paralelo a la situación de dificultad y de dolor. Y ahí es donde se abre esa ventana poderosa del asombro y de la maravilla que es la lucecita que nos va a ir guiando y nos va a ir dando como el impulso inicial para empezar a salir de, de lo que nos está pasando o por lo menos para empezar a pensar en nuevas posibilidades y tratar de darle una nueva perspectiva a lo que nos está pasando. Entonces, en ese momento, utilizando la herramienta del asombro, la esperanza nos va empujando a dar pequeños pasitos, utilizando la creatividad para que sigamos ese estímulo de luz, sin importar las circunstancias. Y yo lo que les prometo y, y les cuento que fue lo que hice yo y lo que veo hacer a las personas que trabajan conmigo es que cuando nos permitimos dar esos, esos pasitos como persiguiendo a esa lucierna que, que es chiquitita y livianita y si la vamos persiguiendo poquito a poquito y nos enfocamos es en, en ver esa luz y esos pedacitos de, de asombro aún en medio de la dificultad, vamos, gracias a la esperanza, a lograr reconstruirnos y renacer. De ahí lo poderoso del tema. Eh, entonces... Pues lo primero es mostrarles cómo ese, ese pasito de creatividad nos va ayudando en ese paso a paso de cómo salir de una situación de dificultad y de dolor, cómo al seguir eh, esta reacción eh, que se estimula por experiencias inesperadas de asombro en, en medio de una dificultad, nos aporta en fortaleza y nos aporta en resiliencia. Y no solo ahí, las otras investigaciones de este Centro de Estudio de la Esperanza correlacionan al tener esperanza con mejores resultados académicos, con mejores resultados en los deportistas, con mayores niveles de bienestar físico en personas de la tercera edad, con mayores niveles de bienestar psicológico en grupos de adolescentes y en términos generales, con mayor autoestima y mayores relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen esperanza van mejor en todas esas de las anteriores que les dije <risa> respecto a quienes no tienen o sienten esperanza. Perdón, voy a corregir, no es que lo tengan, porque como les dije en la definición, creo que es la reacción innata que, que, que existe en nuestro sistema es quienes la tenemos bloqueada o la, o la vamos como tapando o obscureciendo por poner más nuestro foco en los hechos como se están presentando que en la posibilidad de superarlos de sanarlos o de salir adelante entonces al final ya les dije que la esperanza tiene dos componentes ¿no? la visión como de, de va a ser esto va a, ser, va a estar mejor más adelante pero también tiene esa parte de la certeza de que lograremos salir adelante. Y esta me encantó porque yo, sin haber hecho todos estos estudios alrededor de La Esperanza, los hice para, para el episodio de hoy, lo único que le he pedido siempre a las personas que vienen a trabajar conmigo en la consulta es eso. Y se los ponía en otros términos, no lo entendía así, ahora pues claramente lo entiendo así, pero yo les decía, yo lo único que necesito de ti para arrancar este proceso es que quieras sanar y que creas que lo vamos a lograr y fue muy poderoso darme cuenta estudiando para el episodio de hoy que al final lo que les estoy pidiendo es dejarse tener esperanza que son esos dos como criterios importantes eh, para sentir esperanza y para tener todos estos resultados bonitos que están asociados con el tema entonces, para llegar a esa verdadera esperanza y para limpiarla de, de, de lo que no es, eh, encontré, juntando las definiciones de lo, que, de lo que leí, de lo que investigué, que la verdadera esperanza, la que realmente necesitamos para lograr eh, eso que nos proponemos y salir adelante con resiliencia de lo que sea que nos pase en la vida, debe, se debe lograr una combinación de tres elementos fundamentales el primero tener una visión optimista sin duda el segundo tener voluntad y el tercero hey, tener un plan que lo que quiero decir con eso es pasar a la acción optimismo es decidir sino verlo mejor o verlo todo lindo. Esto de ahí no se trata de pensar que todo es perfecto y que todo es divino porque a veces uno no lo siente así. Yo particularmente no lo siento así muchas veces y no lo sentí así sin duda en mi gran duelo eh, con Elisa ni en los momentos de dificultad. Pero es el optimismo entendido como <ríe> que va a poder ser mejor. ¿vale? entienden la diferencia porque muchas veces decimos que el optimista es el que siempre ve el vaso lleno no creo eso puede ser más el que, el que sueña o el iluso el optimista es el que sabe que todo puede mejorar eh, es permitirse buscar algo bueno en medio de la dificultad miren que el optimista reconoce la dificultad el iluso la ignora en cuanto a la voluntad y es parte de lo que yo les digo que es esencial cuando trabajamos tres te cualquier tema y es como mi, mi requisito, esa palabra suena horrible, pero pues es más o menos lo que es para quienes trabajan conmigo, es querer hacerlo. ¿Por qué? Porque lo más fácil, por lo general, es quedarse en la realidad de la situación. ¿Qué quiero decir con eso? Si estoy pasando en un duelo horrible, sin duda es más fácil Echarme a la pena y no querer volver a hacer nada con mi vida es más fácil y es entendible porque está horrible todo. Entonces, tener esperanza requiere voluntad y, y, y querer sanar requiere voluntad porque no es fácil cuando estamos en la mitad de una situación crítica y dolorosa tomar la decisión de, de hacer algo por salir de ahí. Y por eso necesitamos ayuda. A mí siempre, yo siempre digo, claro, la gente, todos podemos, todos solos, o la gran mayoría de las cosas, pero la verdad es que acompañados lo hacemos mejor y lo hacemos en menos tiempo, ¿no? Pero se requiere esa voluntad, porque a veces es muy incómodo y porque no es simple y porque no es fácil y porque duele y porque cuesta cuando estamos en la mitad de un duelo, de una crisis o de una situación compleja, cuesta decir, lo va a lograr o más adelante va a estar mejor. ¿Por qué? Pues porque todo el panorama está en contra. Entonces se requiere de esa fuerza, de voluntad para lograr. Y finalmente, la esperanza requiere un plan, es decir, definir acciones y hábitos, hey, diarios. Y como les digo yo, sobre todo al principio cuando estamos trabajando eh, temas de duelo o, o salir de cualquier situación de dolor o de crisis, necesitamos esos hábitos eh, y esas acciones casi que por segundo porque la inercia de lo difícil es muy poderosa y nos lleva por delante entonces necesitamos tener esas pequeñas acciones decisiones, hábitos, pensamientos mantras, símbolos lo que nos sirva a cada uno de nosotros eh, para acompañarnos en el proceso de mantenernos en esperanza además de todo esto un estudio en particular me llamó la atención eh, de, este, de este tema de la ciencia de la esperanza y es que las personas que sacan puntajes altos en sus pruebas de optimismo son mucho más productivas para que vean la importancia de la conexión en la esperanza con la acción. Porque creo que estoy siendo súper reiterativo, pero lo que quiero es que les quede muy claro que la esperanza no es una cuestión simplemente de todo va a estar mejor y ya. Es de tengo el, el enfoque puesto en que va a estar mejor, voy a hacer lo que me corresponda para lograrlo y estos son los pasos que voy a dar. ¿okay? Eh, entonces, al final, viéndolo así, creer en un futuro mejor y tener esta visión de esperanza nos está beneficiando en el momento presente y eso también me pareció muy lindo. Para cerrar, quería compartirles qué elementos en común han identificado en estos estudios de la esperanza entre las personas que tienen mucha esperanza. O sea, qué características eh, están presentes en esas personas que, que logran estos resultados tan bonitos en tema de esperanza y que se traducen en esos resultados maravillosos en temas académicos, deportivos, de productividad, de bienestar y de relaciones. Y el primero, eh, que está muy relacionado con el tema del paso a la acción, y es que definen metas. Todas las personas que están llenas de esperanza tienen metas definidas. Las investigaciones muestran que estas personas, y esto me pareció interesante, definen por lo general dos o tres objetivos por periodo. Y esto me llamó la atención, porque es que normalmente a uno le dicen como define las metas del año, o define las metas del trimestre, o la del semestre, en fin. Y, esto, y ellos hablan de periodos de tiempo porque encontraron que los periodos de tiempo son muy diferentes para cada uno de nosotros y hay muchos factores que juegan cuando estamos hablando de definición de metas y la mayoría de nosotros nos quedamos solo con el factor cronológico. No sé si estoy diciendo algo bien, espero que sí. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo medimos solo en días, meses o años y hay otros factores que entran en juego. Entonces ellos decían, por ejemplo que hay, hay etapas de la vida en donde el tiempo es mucho más difuso que cuando, que cuando estamos grandes, entonces los periodos de tiempo en ese momento no se miden necesariamente eh, por años, sino por meses o por semestres. Y me hizo pensar a mí, hey, cuando estábamos en el colegio, ¿No? Entonces eran en los bimestres de las notas, en la universidad es el semestre, eh, en, las, en las empresas y en los negocios es el año, en fin. Entonces como que no existe una única vez, son dos metas al año. No, ellos definen dos o tres metas por periodo y ese periodo de tiempo cada uno de nosotros lo debe definir de acuerdo a la realidad que esté viviendo en este momento. Pero me llamó la atención que eran dos o tres máximo en el periodo de tiempo. ¿Y por qué? Porque después dicen la definición que persiguen obstinadamente esos dos o tres objetivos. Y yo creo que uno para ser obstinado no puede tener 10 o 15 objetivos. Eh, obstinado, quiero. lo que quiero decirles es se dedican a esto es lo que voy a alcanzar y estudian y analizan, investigan sobre esos dos o tres temas y creo que tiene mucho sentido porque a veces cuando logra, buscamos hacer 27 cosas a la vez no terminamos haciendo bien ninguna a mí ese tema de la multifuncionalidad y todo eso, mm, sí no pero sí creo que el enfoque eh, y la dedicación a esos tres objetivos va a ser muy poderoso entonces los invito para que vayamos haciendo mientras oímos a que definan qué puede ser un periodo válido de tiempo ustedes en este momento eh, estamos en este momento a mitad de año calendario. Entonces una idea o lo que, o lo que yo estoy haciendo acá con estas metas es yo voy a medir, eh, voy a definir dos, dos objetivos para de aquí a diciembre. Eso es lo que voy a hacer yo y me funciona a mí. Si a alguno de ustedes le funciona dos objetivos de aquí a tres meses, por la realidad que está viendo está fantástico, pero lo importante es que definan el periodo y escojan dos. ¿Y qué es ser dedicado y obstinado con esas dos? Sí o sí, todos los días vamos a ver cuál es esa meta relacionada con la esperanza, ¿ok? Porque el, que, el verla todos los días, en tenerla claramente definida, el saber que son solo dos, nos va a ayudar a establecer y a dar pequeños pasos para alcanzarlo, ¿m? para ayudarnos a salir adelante de lo que sea que nos esté pasando. La segunda característica y esta es una segunda invitación para todos nosotros. Las personas con altos niveles de esperanza tienden a interpretar los eventos adversos más como un reto o un desafío que como un obstáculo o una amenaza. ¡Wow! Y ahí analizando ese punto me di cuenta que solo estamos a un pensamiento conceptual de distancia de ver las cosas así de diferentes. Hice el ejercicio con mi hija mayor, que está en una situación un poco compleja académicamente. Y en el momento en que cambiamos la palabra obstáculo o dificultad por reto, cambia la energía del cuerpo, cambia el brillo en los ojos, cambia todo. Es como un desafío, es como lo vamos a lograr, a ver cómo lo podemos lograr, no como esto surgió un impedimento. Y miren que solo es un cambio conceptual en la cabeza que nos ayuda a recibir la situación de una manera diferente. Ey, pero aquí vuelve a ser súper importante tener en cuenta que tener esperanza es diferente a tener un deseo o un sueño, ¿no? Con un deseo o con un sueño, la energía detrás del pensamiento es más como pretender que la solución venga del cielo, que era un poco ¿no? lo que me pasaba con ella, ¿no? De, yo sé que como yo soy buena, todo me va a salir bien. Mm, sí, no. <risa> no, no es solo que rezo, rezo y me llega el resultado, es no me va a caer de la nada. Ahí no estoy conectando mi acción con el resultado deseado. Es decir, ahí estoy soñando, pero ahí no estoy teniendo esperanza. Y al soñar estoy es como haciendo una apuesta a todo o nada, que el riesgo creo que es muy grande. Entonces, con la esperanza, lo que estamos haciendo es, si lo pensamos como con una metáfora, es si estoy varado en la mitad del océano, en un bote, sin nada ya de tomar, si solo confío en la ilusión y digo que soy optimista y tengo el sueño, entonces todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Ahí me va a quedar pensando todo va a salir bien. La esperanza, por otro lado, lo que me ayuda es a pronosticar cómo voy a hacer para llegar desde esa mitad del océano a una costa segura, tomando pequeñas medidas. Entonces el pensamiento no es todo va a estar bien, el pensamiento es sé que el futuro va a estar mejor, es decir, sé que lo voy a lograr al saber que lo voy a lograr, qué acciones debo tomar y al tener claras las acciones que debo tomar, tener la fuerza y la voluntad de llevarlas a cabo para llevarme y mover la barquita de la mitad de donde esté a la, al lugar seguro. Esto es entender el evento como un desafío o como un reto y no como un obstáculo o una tragedia, ¿vale? La tercera característica va muy pegada a la anterior y es, ¿saben que va a haber dificultades saben que el camino no es unicornios y rosas y Ey, pero confían en que podrán superar los obstáculos que se presentan y aquí hay dos claves fundamentales que se las digo que tuve que aplicar yo porque me costaban en el duelo pero fueron fundamentales para ayudarme a salir y me ayudan a salir de todas las situaciones que se me presentan y son la flexibilidad y permitirme a nuevas perspectivas son parecidas pero no son iguales <risa> pero las dos son importantes eh, y aquí leyendo me acordaba de algo que estudié creo que fue en la universidad de Baruch Espinosa este, este filósofo del siglo XVII que hablaba muy bonito no sé si, si lo voy a decir bien y exacto pero él, él decía que no existe la esperanza sin miedo y no existe el miedo sin esperanza ¿me entienden? y aquí creo que son hermanitos y a meses porque lo que les quiero transmitir es que cuando estamos en una situación de crisis y de dificultad, obvio que tenemos miedo y obvio que vemos los obstáculos como si fueran gigantes e impasables. O sea, yo me devuelvo ahorita a, a los momentos de mayor crisis de mi vida donde todo estaba negro de oscuro y créanme que yo decía ¡Pucha, esto está terrible! Pero siempre estaba la cabecita del filer de luz, ¿saben? Y esa es, es de la que hay que agarrarse. ¿Por qué? Porque... Siempre en el miedo va a haber esperanza, si sea chiquitita, ey, y siempre en la esperanza tiene que haber un poquito de miedo porque surge de ese contraste que les hablaba al principio. Entonces, es entender que la esperanza siempre va a tener pegadito el miedo al obstáculo o a la dificultad, ey, porque como vimos al principio, de ahí es de donde nace, no, Ni no siquiera son hermanitos, es como la hijita. Entonces las personas que puntúan alto en esperanza saben que hay obstáculos, saben que hay dificultades, saben que hay miedo, pero como saben que el miedo está, saben que también ahí al lado debe estar la pizca de esperanza para lograr salir adelante. Y la última característica es que son personas que sueñan despiertas y esta me encantó, porque normalmente eh, nos dicen cosas muy negativas respecto a soñar despierto, ¿no? Como ponga los pies en, en la tierra, eh, <ríe> eso es la realidad, no pasa así, ¿no? Tantos mensajes que tenemos contrarios pero vi que uno de los estudios que hicieron los investigadores de, de esta ciencia de las esperanzas es que dividieron a un grupo de estudiantes en dos y en uno le pusieron a, un, a una parte de los estudiantes, los dos tenían que definir una meta, los dos grupos, pero la tarea de uno de los grupos era que todos los días durante dos semanas debían tener un diario de sueños de cómo iban a sentirse cuando alcanzaran ese objetivo y que todos los días debían escribir. Y fue arrr, o sea, arrasaron en el cumplimiento de la meta quienes escribieron y soñaron despierto. Porque el conectar con la emoción del logro, con cómo me voy a sentir cuando alcance eso, me da motivación, me da impulso, eh, y, y me ayuda a dar los pasos que tengo que dar para lograr el resultado entonces aquí lo que los quiero invitar es a ay, déjense soñar despiertos aún esté pasando lo que esté pasando permítanse pensar que la van a lograr y que van a poder Ey, no cayendo con el ejemplo que les puse de la barca ¿no? De todo me va a caer del cielo anoche a la mañana y va a pasar que eso es, eso es Cómo hacer un escapismo más a la situación, no es eso a lo que los estoy invitando. Los estoy invitando es a que utilicemos nuestra imaginación a nuestro favor y no en nuestra contra, como solemos hacer. Entonces, les di aquí algunas ideas para que conecten con la esperanza. Eh, practiquen el soñar despiertos deliberadamente desde esa perspectiva como de la acción y de qué puedo hacer y de cómo voy a sentir. comprométanse con su voluntad a dar los pasos. Sé que hay pasos que van a ser más incómodos y más difíciles que dar, pero hey, para eso estoy aquí. Quien quiera contarme en lo que está, pasa y me saluda y me cuenta y lo hablamos. Pero se puede hacer. Y abran la perspectiva porque aún en los momentos de mayor dificultad aparece una lucecita así como después del momento más, más oscuro de la noche, aparece el amanecer. Les dejo un abrazo gigante. Espero que este episodio los deje llenos de esperanza para que estén en mayor bienestar y que sepan que van a poder salir de donde quiera que estén. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo.